1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Adri, ¿cómo estás?
0: Muy contenta, Ana. Como todos los momentos en que se abre este espacio, pues muy lista a, a, ay, a saborearme, a recibir lo rico que viene.
1: Adri, yo quiero felicitarte porque esta semana fue tu cumpleaños, Sí. ¡Feliz cumple! ¿Cómo la pasaste?
0: <risa> ¡Ay, súper contenta! Fue un cumpleaños bien lindo, muy, muy rico, muy tranquilo. este, Ay, no sé, como en un gran momento. Me encantó.
1: Oye, Adri, ¿y qué postres te comiste? Cuéntanos.
0: <risa> pues mira, el, el más rico de todos. No, no, no soy muy pastelera, pero... Um, un día nos fuimos a comer mis hijas y yo, un lugar súper lindo, y había este, um, ah, este, esta como fuente de chocolate, de un pastelito que le salía así líquido, y luego había mezcla, un helado como de yogur con unos plátanos caramelizados, y, o sea, era como una explosión Ay, de muchos sabores y, y rico, porque aparte lo compartimos, entonces como que... Eso me gusta a mí, ¿no? No llenarme, sino disfrutar así un, unas probaditas y, y que explote todo el sabor. Entonces fue delicioso, Adri.
1: ¡Ay, qué rico, Adri! Me da muchísimo gusto ya. Ya nos veremos muy pronto para que te abrace como se...
0: Sí, debe. ya. Sí, pues
1: miren, yo les quiero contar del postre que tenemos el día de hoy. Yo cuando escuché su historia, de verdad, quedé en shock. Porque en mi mente, como que en la sociedad, siempre nos exige una delgadez extrema. Y siempre pensé que entre más flaca, pues más te lo iban a aplaudir. Y cuando escuché su historia, es totalmente lo opuesto a lo que yo pensaba. Entonces yo yeah. les quiero presentar a Mariana Andrade. Ella es generadora de contenido en redes sociales. Es mamá de Santi y Maxi. Es emprendedora. Tiene una marca de zapatos que se llama Simonet y también tiene un podcast que se llama Ama de Casa. Bienvenida, Mariana. ¿Cómo Bienvenida? están? Qué
2: gusto estar de verdad aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Y qué bonito ser presentada ah. como un postre. Oigan, qué rico ser un postre. <risa> ¿Te gustan los postres? Sí. <risa> Me gustan los postres, sí. ¿Cuál es tu postre favorito? Ensalada. ¿Sí? ensalada de manzana.
1: No saben okay, o sea, Si yeah. hoy fueras un postre, serías una ensalada de manzana.
2: Sí, con mucha crema, con mucha lechera y con mucha nuez.
0: Ay, qué delicia. Ay, qué Todo, sabes que me encanta esa combinación de, entre el sabor de la, de la, manzana, de pronto dulce, pero de pronto acidito. Ay, no, bueno, qué delicia. Sí, pero sí, o sea, mucha ¿sabes piña. cuando
1: dijiste, cuando ay, dijiste la
0: piña es... también. Ay, sí, qué delicia. Pero al momento de
1: escuchar ensalada, entonces me hace como un cortocircuito en decir, claro, es ensalada, pero sí es un postre, ¿no? sí,
2: es, es como sí, un juego para la mente.
1: Claro. Totalmente. Uh -huh. María Niox, platícanos un poco de tu historia, por favor. Ay, pues mira,
2: ahí te va. Mi historia, pues es desde que nací, porque desde que yo tengo uso de razón, eh, he sido chiquita, he sido delgada, he sido... Este, bajita de estatura, o sea, de hecho no en vano creo cuando la gente me conoce, siempre me dicen Marianita, o sea, para mucha gente soy Marianita, siempre he sido como chiquita, ¿no? Y, y siempre he sido delgada, he sido muy flaquita y la verdad es que era un tema que no me afectaba, o sea, yo no recuerdo que en mi infancia era un tema que me haya afectado, creo que lo normal, o sea, siempre cuando estás en la pues ya como en sexto de primaria y así, empiezan que las que se desarrollaron más rápido, las que no, y ahí como que te crea un poquito de conflicto, pero no tenía mucho tema, no era algo que yo me diera cuenta que me afectara. Ya cuando me empezó a afectar más grande, me di cuenta que sí hay etiquetas que, te, que sí te afectan, que traes desde chiquita. Eh, no sé cómo explicarlo, o sea, de pronto me di cuenta que, claro, es que siempre fui Mariana la flaquita, en mi casa siempre fui entre mis hermanos la que pues la que no comía bien supuestamente, entre mis hermanos era la que pues mi mamá siempre estaba preocupada porque se puso de moda la anorexia, se puso de moda la bulimia y pues mi mamá siempre, claro que tenía sus dudas, pues yo la entiendo, ¿no? Como mamá, pues claro que, claro que tienes tus dudas. Ella me decía, asegura que no, no estás vomitando, Mariana, no, ma, te lo juro. este Siempre se me hizo estudios para saber que no existía anemia y yo estaba bien, la verdad es que a mi mamá también le costó entender que yo era una niña delgada, con complexión delgada, y que siempre iba a ser así. ¿Sabes qué pasa? Que a los 18 años entro a trabajar a la televisión. Y pues saben que es un ambiente que está bastante complicado en este tema, que el físico importa demasiado, que existen muchísimos estereotipos. Y yo entré a trabajar a un programa de televisión en donde yo bailaba, porque yo soy bailarina y... Entre hubo un momento de mi vida entre que me iba a ir hice mi examen para entrar a Bellas Artes, me quedé, pero surgió la oportunidad de entrar al show. Entonces, pues en Bellas Artes quedaba yo muy bien porque era yo muy delgadita, uh -huh. pero en el show pues querían volumen y querían mujeres como más voluptuosas, pero algo sucedió que entré yo ahí. Me quedé, estaba yo con un grupo de mujeres, pero fíjate, hasta después entendí que el propósito de estar yo ahí pues era gustarle a los hombres, era ser el atractivo visual de un programa de televisión donde las mujeres bailaban y los hombres las veían y, y entonces yo me veía al lado de mis compañeras y pues ellas eran voluptuosas, ellas se veían más grandes, se veían incluso más altas, siempre a mí me ponían mucho tacón y eso me empezó a afectar mucho, pues primero a mí solita, yo me hice el coco wash de que yo no entraba en ese grupo, de que yo no era igual a ellas, pero también venían muchos comentarios de, de la gente, eh, comentarios como, pues eh, me veían en la calle, y es que estás más flaquita en persona, es que qué delgada eres, eh, come más, así, así tienen que estar en la tele, ¿verdad? No te dejan comer, este, pues cosas así, como diciéndome basta, ya deja de hacer dietas, porque no está bien que estés así. Yo decía, es que no es que yo quiero estar así, o sea, a lo mejor ni siquiera entendían que yo me la pasaba haciendo eh, dietas y cosas para subir de peso y ni siquiera lo lograba, o sea la mente es tan poderosa que ni siquiera yo lo lograba al contrario, bajaba más, más y más de peso y después surgen las redes sociales, estando yo en el programa y todavía vino un boom mucho más fuerte de comentarios, pero fíjate, yo me di cuenta, de 10 comentarios, uno era de qué bonita sonrisa tienes, otro era de qué padre bailas, me encanta verte bailar, y uno de cada 10 era, estás muy flaca ya come y ese es al que yo le ponía atención y ese es el que a mí me afectaba. Y entonces me di cuenta que en eso, o sea, eso percibimos. Primero, lo malo pues es lo que de ahí te agarras y entonces te empiezas a hacer cada vez más chiquita, 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 hasta que me afectó mucho. Eh, a mí alguien me decía, estás muy flaca y yo me iba al baño y lloraba. No me gustaba verme con ropa. Eh, me escondía mucho yo misma. La ropa que me ponía en el programa era... El short que hace que se te vean más pompas. El brasier que te hace relleno para que se te vean más. O sea, no era yo. Eh, me ponía la playerita que se me veía mejor, donde playeritas holgadas no, porque me veía más delgada. En algún momento me dijeron que yo no me podía poner pantalones porque me veía con piernas delgadas. Y eso sí me lo dijeron ahí. Y entonces imagínate, ¿qué te crean? Te crean esta cosa fea, ¿no? De, Pues pues, esto, o sea, ¿qué hago aquí? ¿No? Si no les gusta claro. cómo soy, ¿qué hago aquí? Resulta que duré 11 años en ese programa y entonces después dije, bueno, ¿qué hacía? O sea, al final alcanzaron a ver lo verdaderamente importante, no lo físico. Pero me costó mucho trabajo.
1: Claro. Y, por ejemplo, cuando recibías estos mensajes de a ella no le pongan pantalón, a ella hay que ponerle, ¿no? Este short para subirle las pompis. ¿Quién lo decía? O sea, a ti, o sea, yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Porque Chance lo dijo X persona y se va como haciendo un chismerío y entonces ese comentario como nosotros, pues, nos duele, nos da justamente ahí y entonces ya estamos, ¿no? Super, es, es como un clic perfecto para que nos duela demasiado.
2: Totalmente. Y no lo sé, ¿eh? o sea, ni siquiera quisiera yo aquí etiquetar ya sabes que son como esos chismes entre pasillos, donde empiezas a ver, no sé si alguien se lo dijo a la de vestuario, la de vestuario pues lo empezó como a, pues a medio hacer notar ahí con nosotras, de que a mí nunca me llevaban pantalones, de que siempre era, no, este short porque a ti te hace pompa, este short que va arriba del muslo, porque pues se te ve un poco más gordita la pierna de arriba y te ves mejor, pues no sabes exactamente quién dio esa orden, no lo sé pero sé que, que había, estaba esa orden, sé que, que la ropa era de acuerdo al cuerpo que teníamos cada una, sé que no te podías mostrar tal cual eras, y a mí en ese momento la verdad es que no me importaba, o sea, yo, yo era pestaña postiza, yo era cabello postizo, yo era otra persona, yo siempre he dicho, mucha gente me dice, no muerdas la mano que te dio de comer, y yo, no es eso, lo que pasa es que en ese momento a mí no me afectaba, o sea, yo, me sentía bien, yo subía fotos a redes sociales y sabía que tenía que verme sexy porque pues ese era mi propósito en el programa, y yo entendía la palabra sexy como eso, como curvas, este, que te veas bien, no puedes tener ni una lonjita, este, cutis perfecto, ponte filtro porque si no estás mal, no, de, no entras como dentro de este estereotipo que son las redes sociales y pues sobre todo una bailarina, ¿no? que es para gustarle a los hombres y demás, entonces yo sentía que pues eso era normal y que estaba bien cuando salí del programa, sobre todo cuando, cuando fui mamá. Imagínate ser mamá y entiendes todo lo que hace tu cuerpo. O sea, es tan maravilloso que empiezas a ver tu cuerpo de otra forma, de agradecerle, de decirle gracias por lo que creaste. Empiezas como que a ver el verdadero valor y ves que el valor está mucho más allá de una etiqueta, que no eres una etiqueta. Y entonces entendí mi cuerpo, lo agradecí, me empecé a ver diferente al espejo, y dije, ¿qué estoy haciendo conmigo? O sea, porque no soy yo, esta persona no soy yo, la que está maquillada, la que sube filtros, la... llegué a ponerme, a hacerme cintura en fotos, ya ves que ahora hay muchísimos programas donde te puedes hacer cintura, cuadritos, de todo, sí. te puedes poner pompis, te puedes hacer lo que quieras pues yo lo sí, llegué Si antes el a hacer.
1: Photoshop solamente, ¿no? Ajá. Como los profesionales, y ahora ya uno en el celular, ¿no? Uh. Más cintura, me quito la celulitis, cutis perfecto, casi casi me cambio el color de ojos, o sea, ya no eres tú. Sí, y,
2: y, <risa> y yo era, yo hacía eso. Me di cuenta que se me orilló mucho hacer eso, y lo mm. hacía. Y ahora que veo mis fotos digo, no, pues sí te ves espectacular, pero no eres tú. Sí. Ahora, ahora logro verme yo mucho más bonita, como soy mm. yo, y por eso me da mucho coraje, a lo mejor, eh, tú me sé que me invitaste a este podcast porque viste un video que yo subí en sí. mi Instagram donde yo decía, paren, o sea, como poniendo un alto de paren con los comentarios de que estoy flaca, de que estoy delgada, de que por favor coma, de que deje de hacer dieta, es que no hago dieta, es que sé que estoy delgada. Es muy injusto decirle a una persona que sabe que está delgada reiterarle y reiterarle. Entiendo que nunca vas a saber si a la otra persona le afecta estar delgada o no. Pero pongo el ejemplo, una persona que está más llenita, más gordita, ella se levanta y sabe que así está. Todos nos vemos al espejo. ¿Qué necesidad de decirle, estás más gordita, hoy te ves más gordita? O, ay, te recomiendo que hagas este ejercicio porque, pues mira, está subiendo de peso. Por Dios, ya lo sé. Entonces, yo estoy más a favor de que no digamos comentarios que, que resten a las personas, sino a puros comentarios que sumen. Y a mí en redes me dicen, es que tú ya estás muy, este, ¿qué me dicen? Tú ya estás muy a la defensiva. No, a ti te dicen flaca y luego luego atacas. Y la verdad es que sí, ya estoy muy en contra de esos comentarios, ni siquiera solo hacia mí, sino en redes sociales de todo. No, por, no entiendo por qué debemos juzgar, por qué debemos criticar, por qué debemos de ver a las personas por su físico. ¿Por si estoy desarreglada o estoy en pijama? Me dicen, ay, es que las figuras públicas tienen que vestirse bien y, y estar siempre maquilladas y arregladas. Pues qué flojera, ¿no? Porque me estás tratando de ver como alguien que no soy. Ay, me estoy súper sí, qué... desahogando, oigan.
0: No, <risa> bueno. está padrísimo. Sí. <risa> Oye, sí, fíjate que yo me, me, me acuerdo, yo también trabajé en televisión varios años, y, y hacer una instrucción, de hecho, la que acabas de decir, ¿no? O sea, tú de aquí en adelante no puedes salir desmaquillada ni al súper, este, siempre tienes que ir, ¿no? Como, como perfecta. Y estos comentarios me acuerdo también de eh, por qué engordó, o sea, esta mirada constante que ahorita que te estaba oyendo a ti decía, ¿cómo es un, como volverte un poco un objeto, ¿no? Como tú eres un objeto. Que necesitamos que se vea de tal o cual forma para que atraiga la mirada masculina. O sea, digo, no sé en qué televisor estabas, pero en la que yo estaba todo era chichis sin algas. ¿No? O sea, ah, pues creo que casi todas. Sí, ¿no? Sí. Era como chichis algas. Aquí, este, ¿no? ya más allá de cómo hables, qué transmitas o cómo bailes, era esta obsesión en cómo se ve. Eh, y cómo de verdad es un poco volver objeto a la persona. Y hablo de hombres y mujeres,
1: sí, porque
0: este, esta sensación de que tu cuerpo está constantemente eh, siendo juzgado, siendo mirado, siendo exigido, es bien fuerte y además pues nos... Volvemos, digo, yo no lo fui mucho tiempo eh, y nunca caí como en, en, ese, en ese espacio porque yo estaba en otro tipo de programa, ¿no? Más de, de chismes y de cosas. Pero... Eh, eh, espérense, se me fue el avión porque estaba yo muy inspirada. No, ya me acordé de que... Que la gente que está allá afuera mira o nos mira o mira estas figuras como un ejemplo a seguir. Y eso también está durísimo, porque el pensar que yo tengo que ser así, yo tengo que ser así, Exacto. y no ven lo que hay también detrás, o sea, no ven todo lo que tiene que pasar para que uno luzca como luce, y pareciera que así amaneces, ¿no? O sea, que así Exacto. amaneces y que, ay, y que cualquiera podría amanecer como yo cuando pues hay toda una presión atrás, todo un diseño, eh, toda una um, instrucción ahí de cómo se debe de ver. Y, y entonces el sufrimiento para quienes están del, del lado de la pantalla, que pues ustedes dos son gran ejemplo. Yo, te, yo estuve, bueno, estuve muchos años, pero, pero no, mi, mi, mi tema nunca fue como la sexy ni nada por el estilo. Eh, pero es como el daño para quien está, pero el daño también para quien lo está viendo y cree que esas son los, los lugares, o sea, las figuras a las que tienen que aspirar y llegar, ¿no? Y compararse continuamente como, pues no, yo ya no me vi como ella, entonces soy una cerda. O yo no me veo como ella, entonces soy poca cosa porque no tengo boobies. O sea, qué duro todo lo que se genera. Exacto. Y hay que entender que
2: nunca vas a poder ser como el otro. A ver, por más que yo le eche ganas, ya entendí, nunca voy a ser una persona con curvas, nunca voy a ser una persona... O sea, en mi vida he pesado más de 48 kilos. No puedo. Lo he intentado con todo mi ser y no puedo. No lo voy a hacer. Aquí el chiste es no, más bien no intentar ser como alguien más. Aceptarte como eres tú y buscar tu mejor versión. Si te sientes bien, qué bueno. Si quieres estar eh, pues más llenito, está bien, échale ganas. Si quieres estar más delgado, pues está bien, échale ganas. Pero hazlo por ti. Porque si no está muy complicado.
1: Sí, totalmente. Pero aquí qué cañón cómo todo el tiempo nos, nos juzgamos por cómo nos vemos, ¿no? Y, y este rollo de, 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 de las redes sociales de verdad me tiene impactada, porque ahora con los filtros, ¿no? O sea, ya no necesitas ni siquiera retocar la foto, ya hay una cantidad de filtros que ya te pone hasta pestaña postiza. Y llega un momento, si les soy honesta, que utilizo filtros, y cuando me aparece la cámara que no tiene filtros, hasta me asusto de yo, o sea, de verme, <risa> en realidad. <risa> y es, este, es esta sensación de decir, esta soy yo, esta soy yo, que tiene arrugas, ¿no? que tiene granitos, esta soy yo, no soy la que aparezco con una piel perfecta, no esa no soy yo, eso es, ¿sabes? Porque entonces luego uno se obsesiona por verse de tal manera, y Exacto. de verdad uno se obsesiona, Exacto, sí, sí es cierto. Una vez me, me dice uno,
2: nada más que tú de verdad ya empiezas a tener como el tacto de, de leer y saber si los comentarios vienen como en buen plan o aquí hay como algo feo, ¿no? Y una vez me dice uno, me hace el comentario de que ya tenía muchas arrugas. Y le contesto, ¿y dónde está el problema? Probablemente tú me conoces desde hace 11 años que entré a la televisión. Viste a una persona de 18, 19, hoy estás viendo a una de 32, ¿cómo le hago para no tener arrugas? ¿Quieres que me ponga filtros? Me los pongo. ¿Quieres que...? Sí. Pero no voy a ser yo, no me vas a estar viendo a mí. Es una pena, como decía Adri, que estemos aspirando a ser como las personas que vemos en televisión, como las personas que vemos con Photoshop, como las que vemos, porque de verdad, muchas no son, no son lo que ves. Y a mí, al darme cuenta de que estaba justo en la otra parte, o sea, porque sé que están las personas que están... Eh, pues viendo a los de la televisión, viendo en redes sociales, a que es youtubers, que no sé qué, está la persona que está aspirando a querer ser como ellos, y yo estaba del otro lado, o sea, yo era la que se veía alta en tele y se veía muy bien y todo, y mucha gente me decía, quiero estar como tú, y yo decía, es que si, de, si supieran mi batalla, me decían, ¿Cómo le, ha, ¿cómo le haces para estar siempre delgada, para tener esos cuadritos, si supieras mi batalla? O sea, yo no contestaba y decía, no te voy a confundir, no te voy a decir que yo toda la vida he estado así, que para mí es muy fácil, y que de hecho no me gusta estar así. No lo hacía, no contestaba, pero de verdad nunca sabes lo que está viviendo el otro, ¿no? O sea, es que eh, ahora que, que comparto estos videos, estos comentarios de que sufría yo porque estaba muy delgada y me, muchos me dicen, y uno queriendo estar como tú. Y sí es cierto. Sí es sí. cierto, pero, pero no lo ves. Sí. Y, y ahora pues de verdad me he liberado mucho, sí. me he visto como me gusta, utilizo pantalones bien holgados donde me veo bien, bien flaquita, pues ya me gusta, ya, <ríe> ya me veo diferente, ya, ya no, no me afecta, antes sí, antes iba a las tiendas de ropa y lloraba, buscaba los pantalones que tenían el push-up, ya sabes, o las bolsitas para verme como más, y ahora no, ahora no me importa, tengo a mis hijos, estoy contenta, estoy feliz, me encuentro como un valor eh, pues interno, me gusta mucho lo que veo en el espejo y no precisamente veo mi físico. Y no. eso me gusta mucho. Y eso es lo que yo quiero como externar, como decir, va, o sea, he querido como tener esta línea en mis redes sociales en donde sé que me conociste como la que bailaba, usaba ombliguera, salía en brasiera a bailar y demás, y que se ponía filtros en las fotos y se hacía cintura, y ahora ves otra cosa. Ahora de pronto ves a la que está en pijama cuidando hijos o de pronto ves a la que no se arregló o ves a la que se siente muy sexy con una t-shirt y unos pantalones bien holgados, pero bien sexy porque se logró levantar y ponerse rímel y se peinó y se siente muy sexy y muy bonita. Pero a ti te molesta porque tú estás acostumbrado a verla de pestaña postiza. Pues, o sea, a veces sí digo, lo siento, a lo mejor no es tu lugar, tú no estás queriendo verme a mí. Tú quieres seguir viendo, pues pues a las que salen en tele con otro concepto y otras cosas. Ya mis redes sociales, pues ya no son tu lugar. O sea, más bien, qué? creo que por ahí va el mensaje, no lo sé.
1: Ahorita que te escucho, ¿no? Y que te escuchaba también a ti, Adri, de estos comentarios que, que nos marcaron. Hay un comentario que a mí me dijeron justo cuando yo tenía 19 años. Me mandaron llamar y me dijeron que tenía los brazos cortos y bueno, o sea, eso ya tiene 14 años y yo les confieso que sigo con, ¿sabes? o sea, cada vez que yo muestro los brazos porque les puedo decir que durante 10 años yo no mostraba los brazos, o sea, yo no había manera de ponerme una playa de tirantitos, o sea, hiciera el calor que hiciera, yo no, o sea, yo no me quitaba la chamarra, al grado que yo iba al gimnasio con chamarra, y no me la quitaban que estuviera sudando la gota gorda, y después de trabajar mucho en mí, ya muestro mis brazos, la verdad, eh, y los amo, y los apapacho, y digo, si son grandotes, aguados, marcados, flacos, como sean, son mis brazos, y esta soy yo, pero lo difícil es que cada vez, no que aunque los muestre, me pasa por la cabeza ese comentario, y, y de verdad les cuento esto y se me pone la piel chinita en decir dejemos de criticar el cuerpo de los demás basta exacto, y, y dices algo
2: muy cierto a mí me pasa por ejemplo con las pompas que siempre me decían, ay está bien plana no sé qué, parece tabla y ahora me veo al espejo y digo, ay sí, me veo plana, pero pues no vas a estar o sea no puedes estar de otra forma o sea eres tú, entonces si te comentan Estás plana, pues lo único que tienes que decir, sí, ya lo sé. Sí, así soy. ¿Dónde está sí. lo malo? Ay, no no sí. tienes... Estás planita, no tienes bubis. Sí, ya lo sé. Sí. ¿Dónde está lo malo? Porque yo no le encuentro lo malo, yo no le veo lo malo. Sí. No hay por qué alimentar algo que puede ser una inseguridad para alguien, ese es el punto. A lo mejor aquí estamos platicando de algo que ya sanamos, ¿no? Ya sanaste tus, mm -hmm. que, tus brazos, yo ya sané como mi cuerpo, pero puede... Que en redes haya muchas personas que no. Y si tú sí. te la pasas diciéndole que no tiene pompas y ya lo sabe, ¿para qué? No estás sumando nada. Si le dices que le salió una lonjita nueva, claro que ya se dio cuenta, pues ya se puso su ropa y a lo mejor no le quedó. ¿Para qué se lo dices? Muchas veces sí. te dicen, es que en redes sociales expones tu vida y ex te expones estos comentarios. No se vale. O sea, ya ahorita de 100 personas, 99 tienen redes sociales. Sí. Entonces, no, más bien ya es una educación que tenemos que hacernos en la sociedad, de, de respetar al prójimo. Ya es de educación,
0: la verdad. Y cómo en, en este no, no respetar y no aceptar ¿no? a nuestro cuerpo, o sea, me llama la atención ahorita que decías, tú vistiéndote de forma en la que se pretendiera que se vea no algo. Y quienes tenemos más tema de, de, de sentirnos mal por estar más gordas es... ¿Cómo me pongo algo que disimule para que me vea más flaca? Y en vez de aceptar, como me encantó como tú dices hace ratito, la diferencia, ¿tengo más boobies? Sí, tengo más boobies, ¿no? ¿O tengo más loca Sí, sí, tengo. Y en vez de buscar cómo todo se va hacia, ¿cómo nos vestimos para parecer flacas? no ¿O cómo nos vestimos para parecer sexys? ¿O cómo nos parece, vestimos para que se me vea más o se me quite menos? En vez de decir, no, ¿cómo me visto yo? así, con lo que yo soy, sin pretender verme como la flaca, o como la alta, o como la, que eso está cañón, pero hemos enfocado como mucha de nuestra energía a eso, a en vez de cómo me he visto para ser yo, es cómo me he visto para parecerme a, y a disimular, y a, y entonces ahí se hace esta confusión que me encantó cuando rato las dos mencionaban. ¡No era yo! Sí, y ojo, eh sí, gastas mucha energía y luego yo me he dado cuenta
2: que todo es un espejo. Bueno, siempre, siempre que estás criticando al otro te estás apuntando a ti, entonces aguas con eso. Y entonces gastas mucha energía en criticar al otro y tú te estás descuidando nada más por andar viendo a los demás. Entonces, gastas energía en estar en Instagram escribiéndole un mensaje a la que está flaquita, a la que está gordita, a la que no sé qué. ¿Y dónde estás tú? Te estás descuidando. O sea, es, yo creo que es como una proyección bien fuerte donde ya mejor ponte a alimentar tu vida, alimentar tus inseguridades. Bueno, no alimentar las inseguridades, sino atenderlas. Y, y claro. ya, o sea, más bien no estar criticando al otro. Vamos a sumar, vamos a escribir cosas
1: bonitas.
2: Yo sea, pienso. aparte
1: pienso, no pienso, no es que no tienes pompas. Y voy a, voy a aplicar la de Lucero y digo, o sea, esta soy yo. Oye, tienes no? los brazos gordos. Y exacto. ¿Cuál es el problema? ¿No? Ajá. O sea, no soy perfecta, no lo soy. Exacto. Pero por algo, ¿no? O sea, por algo me sigues, déjame de seguir, ya déjame en paz.
2: Exacto, yo justo ¿No? pensaba o sea, eso ahora que subí un video donde, uy, me acabaron porque mis piernas flacas, porque yo antes siempre utilizaba mis shorts, así. arribita, o sea, muy arriba, muy cortitos para que se me viera la pierna más gordita. Hoy que me vale gorro, me pongo shorts muy largos, donde pues nada más se me ve el popotito de abajo y me veo bien flaquita, ¿no? Y entonces, uh -huh. sí, claro, empezaron los comentarios, ya estás bien flaca, estás enferma, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo decía, bueno, y entonces... O sea, contestaba, sí, estoy flaca, y entonces ya no tengo derecho a subir videos o qué. O sea, me están atacando como, si no pudiera yo subir videos estando así, pues es que esta soy yo, entonces si no me desaparezco de aquí, ¿o qué hago?
1: Oye, Mar Mariano, cuéntanos así un poco de las cosas que hiciste para subir de peso.
2: <risa> esta historia es real, comí McDonald's seguido, diario, como tres semanas. Y lo único ¿Cómo? que me gané es una infección terrible es, de barritos en toda mi cara. Uh
1: -huh. o, sea, o sea, ¿qué dijiste? No. Lo mío, lo, o sea, ¿cómo voy a solucionar esto? McDonald's. Y sí. es, ¿no? Entonces, el plan fue, voy, voy a comer McDonald's hasta subir de peso
2: Ese fue, y nada. Porque algún día leí que, o sea, una comida de McDonald's son 600 calorías y una cosa tremenda, o sea, terrible, ¿no? Entonces yo dije, pues yo me las voy a echar porque es lo que necesito extra en mi día y comía McDonald's, porque además afuerita de la televisora donde trabajaba había uno, entonces pues siempre pasaba ahí, agarraba mi McDonald's y me iba a casa. No pasó nada, nada más me empecé a sentir mal, me sentía pesada, pero de mala energía, este, mi piel estaba muy mal, muy fea, y claro, pues es que no es la forma. Después lo intenté hacer con un especialista, y pues comía muchísimo, este, me mandaba muchísima proteína, entré a un gimnasio, hacía pesas, Ahí alcancé a pesar 48, es lo más que he pesado en mi vida, 48, 49. Pero le tuve que echar muchas ganas, fue una friega diaria de dos horas de, de pesas y cosas que ya no estuve dispuesta después. O sea, dije, ¿y así voy a estar toda la vida o
1: qué? Pero, qué chistoso que dices eso, porque justamente es lo que pasa con las dietas. Uh -huh. ¿no? Normalmente uno, la mayoría, hacemos dietas para bajar de peso, pero ahorita que... ¿no? Y tú dices, bueno, me maté dos meses haciendo la dieta al pie de la letra. ¿Y qué pasa? Pierdes el efecto en cuanto deja la dieta, porque cuando hay restricción, viene compulsión. Exacto. Y lo mismo para ti, ¿no? Es decir, sí, le eché muchísimas ganas, pero esta no soy yo, no es el estilo de vida que quiero. Y uno y vuelve, ¿no? Vuelve. ¿Cómo como
2: es? Sí, o sea, no me encantaba el gimnasio, no me encantaba hacer pesas, este, era demasiada comida para mí, yo me asqueaba, comía sin querer comer, o sea, era como, claro. ya me llené, pero, pero pues comía y las ganas de vomitar de, ya no puedo, ya no me entra la comida, no quiero. Hasta que empecé a hacerme, de verdad, el embarazarme, el ser mamá, me, me creó como mucha conciencia, mucha, empecé a comer muy bien, saludable, balanceado, lo que mi cuerpo necesita, o sea, empecé a entender lo que yo necesitaba, y dije, mi cuerpo va a responder, ¿no?, si yo le doy algo sano, si yo le doy lo correcto, lo que necesita, mi cuerpo va a responder y va a estar como debe de estar, no lo voy a forzar a nada, ni a estar más allá, ni a estar menos, no lo voy a forzar a nada, yo creo que uno se va midiendo, uno va sintiendo. Yo me sentía sana, me sentía bien. Hace poco, que me, ya me sentí muy delgada, que me subía una báscula, en mi vida tampoco había pesado 42 kilos. O sea, eso ya era muy poco para mí. Y no me sentía sana, me sentía mareada. Pues uno se siente. No, no sabría yo cómo explicarlo, pero dije, esto sí ya no está bien. Fui al doctor, o sea, dije, esto lo tengo que atender. Voy al doctor, resulta que me hacen estudios de todo y sale un problema de tiroides. Lloré muchísimo, me estresé mucho, pero más que nada lloré, mucho. ¿Pero sabes por qué lloré? Porque dije, claro, o sea ahora sí, todos los comentarios que me hacían en Instagram de estás enferma, te ves flaca, te ves mal, dije, eran verdaderos. O sea, la gente realmente me veía enferma, me veía flaca, sí es cierto, y me dolió mucho y me hizo sentir muy mal afortunadamente y al final todo fue causa de, de todo lo que estamos viviendo, fue el COVID y, eh, que afectó a mi tiroides este, fue causa de, de la lactancia, del posparto de dejar de hacer ejercicio, de ¿no? masa muscular como un, una cosa ahí muy tremenda que ya estoy atendiendo y que me siento mucho mejor pero dije fue cuando más reforcé la frase de nunca sabes lo que está viviendo el de al lado no lo juzgues porque no sabes, tú me estabas escribiendo te ves enferma, te ves mal. Y yo tenía en mis manos unos estudios que decían que mi tiroides estaba mal y que posiblemente era un hipertiroidismo que, con el que iba yo a vivir toda la vida. Y entonces yo toda la vida me iba a ver muy, muy flaca. Y tú toda la vida me ibas a criticar. Entonces, oh, nunca critiques porque no sabes. Uh -huh. y, y así, así era, como mi era como lo que yo quería dar a entender. Y por eso hice ese video que viste, Ana, porque... Porque no se vale.
0: Sí. Como ir en contra de nuestro cuerpo nos va a acabar cobrando, ¿no? O sea, ya sea quererlo bajar, bajar, bajar y si tu cuerpo es más grande va, va a regresar a subir porque esa es su forma pero si tu cuerpo es pequeño y tú lo quieres subir, subir, subir va a regresar a su forma Exacto. y ninguna es mejor que otra, son diferentes y a veces queremos como creer que no que todo tendría que ser igual y no respetamos y honramos la diferencia. Así Creo que en el momento en que pudiéramos ver que son diferentes, ni uno es mejor, ni uno peor, pero entonces no pretendas que este sea como este, porque no es, ¿no? Y a veces queremos como decir, no, 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 es que es igual, eh, eh, no sé, usar este vestido, tendría que verse igual en una flaca y en una gorda, no, no, se va a ver igual, se va a ver diferente. Tan, tan, ¿no? Porque también es como, no, yo me tengo que ver igual. No, se va a ver diferente. Y eso es parte de la vida, que hay cosas diferentes. Exacto.
2: Hay que aprender a recapitular conceptos, porque estamos en otra época también. A ver, ya hay, hay que evolucionar, hay que transformarnos. Una persona sexy ya no es este Lola Bonnie o así como, ¿no? Ya sabes, la, pues la mujer sexy, realmente sexy con cinturita y así. Una mujer sexy es es esta mujer inteligente eh, que se le ve su nobleza, su lealtad, que le ves fidelidad, que le ves una mujer emprendedora, una mujer que se vale de sí misma, que conoce su valor, que tiene amor propio, eso es sexy. Yo, y eso va mucho más allá de lo físico, entonces dejemos de, de juzgar, yo creo, porque si estás jugando, juzgando al otro, como ya dije, pues es juzgarte a ti
0: mismo, o sea, no hay de otra. Sí, y Dejamos de ver el, lo bello cuando tenemos nada más puesta la mirada en cómo tendrá que ser lo bello, como ahorita lo que dices de sexy. no Si yo tengo una imagen de cómo hay que ser sexy, entonces todo lo demás no vale porque no es eso. Igual con la belleza con, o con la forma que tiene que tener un, un cuerpo, una cara, un pelo, unos ojos. No vas a poder apreciar todo lo que sí está... Si solo estás esperando la belleza en tal talla o en tal forma. Y esto que decías ahorita y tu nobleza y el brillo de tus ojos y tu vitalidad y tu congruencia y tu armonía y tu suavidad. ¿Dónde queda? Ya ni la ves. Exacto. Ya ahí está. Y eso también es bellísimo, ¿no? Y solo lo, uh. lo reducimos y eso es muy, muy, muy doloroso. Porque se nos puede, yo conozco gente que se le ha ido la vida en eso. Y no se vale, no se vale. Así como tú decías, ¿cómo? Ya no voy a subir videos nada más porque tengo las piernas flacas. Y hay gente que deja tú subir videos. Es, pues entonces ya ni me relaciono con, con una pareja, ya ni salgo a la vida, ya ni cumplo con mis. Eh, ya ni disfruto mi sexualidad, eh, ya ni me ah, salgo a hacer lo que me gusta. Porque no tengo el cuerpo adecuado y es tristísimo. Sí, es sí. cierto. Sí. sí, lo dices sí. muy bien.
2: Y muchas veces estamos viviendo para la aprobación de otros y eso está pésimo. ¿No? O sea, arréglate para ti, arréglate por ti, nada De que esperando a que a ver qué me dicen los demás, ¿no? Voy a ir a la fiesta súper arreglada para ver qué dicen los demás, para que los demás me vean, para que. Basta. Si tú te sientes bonita, es suficiente. O a lo mejor hoy no te quieres sentir bonita, hoy querías estar. Súper en paz, con pijama y así. Y
1: así tú te sientes bien. Está bien. Claro. Sí, y sabes que, Adri, ahorita que te escucho, digo, ¿cuántas veces dejamos, o sea, postergamos la vida para cuando bajemos de peso o cuando subamos de peso o cuando no? Entonces, ¿por qué? La vida es hoy, es ahorita. Y hay que aprovecharla ahorita. Porque mañana no sabemos, de verdad, no sabemos.
2: Sí, sí, es cierto. Y entonces
1: como sea, salgamos a vivir.
2: Sí, es cierto, a mí me pasó mucho con, ay, no, ese vestido, pero cuando me opere, porque yo me iba a operar, según yo, el, el pecho, y decía, no, cuando me opere. No, es que si ahorita no me queda. No, ahorita digo, ¿qué importa? Póntelo, pues no tienes nada, pues qué, ¿no? O sea, de todos modos no tienes nada, entonces, pues no importa, póntelo. O, o voy a esperar cinco años para ponérmelo, diez, o a lo mejor ya no me voy a operar, ni lo sé, pero... Sí. Si lo voy a hacer, va a ser por mí y ya, pero justo postergamos y
0: postergamos y la vida se va.
1: Y, sí.
0: y el único cuerpo que está ahorita es el que tenemos. Uh -huh. Y le, tenemos esta adoración al que creemos que va a, tener, va, va a llegar y por esperar a ese que va a llegar, que ni siquiera sabe si va a llegar o no, descuidas a este que es el único que está vivo y que el que merece todo tu cuidado, el que merece... Eh, pues que si quieres maquillarte, pues que te maquilles, y si no quieres maquillarte, no te maquilles. Eh, si te quieres poner tal ropa, que te la pongas. O sea, lo tenemos, yo, yo lo viví así muchos años, ¿eh? como que era el intruso, como que este cuerpo era el intruso que le había quitado el lugar al otro, al delgado, al bello, al que sí merecía la vida. Y en el Inter entonces maltrataba al intruso, hasta que me di cuenta que el intruso no era ningún intruso que era el real, que era el que merecía todo mi amor, que era el que merecía verme bonita, darme masaje, eh, comprarme ropa bonita, porque yo sí entraba en el... No, ahorita ¿para qué me compró eso? Eso es, eh, No, 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 yo gorda no me voy a comprar eso, no lo merezco, eh, eso lo merecería la flaca. Y es una crueldad espantosa, ¿no? Hasta que capté que la gorda, la flaca y todas soy yo, o sea, la que me lo estaba haciendo era esto o me invitaban, no sé, a un concierto y yo no me sentía eh, flaca y era, no, yo no merezco ir a ese concierto, por ejemplo, ¿no? o me acuerdo un día que me tocaba entre ir a entrevistar a Emanuel, que era mi hit pero yo ese día había amanecido gorda, ¿no? porque yo así amanecía a veces, amanecía gorda a veces ¿no? y entonces me acuerdo que hasta inventé todo un show de que yo no podía ir porque estaba enferma, cuando era mi ídolo porque sentía que es que esa no merecía ir a entrevistar a su ídolo, ¿no? Tenía que esperar a ver si la otra llegaba, y entonces ella sí merecería. Y dejé pasar tantas, tantas cosas, oportunidades, relaciones, eh, y no hoy no puedo recuperar ese tiempo. Pero sí, cuando me aparece ahí tantito porque se quedan tan marcadas, igual como lo de los brazos que decías, se quedan tan marcadas todas estas cosas que nos dijeron, nos dijimos, que cuando, pum, por ahí quiere aparecer es como agarrarme a mí misma y decir ¿qué te pasa? Hoy tenemos la vida, o sea, algo que, no te, que ya no tiene la que se quedó a los 15 años, a la 10, 18, a los 40, a los no, la única que está viviendo es la que tiene 51 y dos días. Este. Oye. Y esta merece todo.
1: Ay, qué bonito, Adri. Sí, qué bonito. Sí, yo dejé pasar tantas cosas, tantas cosas por lo que estás diciendo, que por ahí escuché una frase que dice: El tren solamente pasa una vez en la vida. Te subes o te quedas. El tren va a volver a subir, pero no va a ser el mismo. Y hoy te puedo decir que en mis veintes dejé pasar muchos vagones que por inseguridad y por no tener el cuerpo correcto, no me subía. Mm. Y hoy me arrepiento. Mm. Hoy la oportunidad o el vagón que se me presenta, me subo, ¿sabes? Como esta necesidad de decir, sí, esta soy yo y no me importa cómo esté, lo quiero sí. vivir y lo tomo. Sí. sí Sí,
2: sí es cierto, lo dices muy bien yo. Lo hice de forma muy inconsciente, pero yo estuve 11 años en un programa donde yo pensaba que no merecía ese lugar. Donde yo solita me decía, no, pues es que ellas, o sea, vean, están espectaculares y su cuerpo y curvas y así. Y yo no. Y estuve 11 años. ¿Por qué no me corrieron antes? ¿Por qué no me sacaron? Porque sí merecía ese lugar, sí era mi lugar. Yo muchas veces me dije que no. Y sí, entonces... Hay que agradecer y como dices, hay que aventarse a las cosas y hay que vivir el presente ¿no? y amarte. Porque aparte, ¿sabes que Yo tengo algo muy claro. Si tú te valoras, si tú te dices te quiero, vas a permitir que entren personas a tu vida que te valoren igual. Si tú te desapruebas, vas a empezar a probar comentarios que no te suman, vas a empezar a darle la razón a alguien que te dice no vales nada, este, es que tú no ayudas es que, o sea, cosas tan feas que te va a provocar una pues violencia psicológica muy fea que uno cree que merece y permite entonces amate, valórate porque así pienso que todo empieza como a fluir bonito, así por sí solo tú te quieres y las demás personas te quieren y te valoran y te cuidan siento que así pasa
1: sí, totalmente ay, qué linda plática, de verdad Estoy cerrando este programa con una sonrisa, una gran sonrisa. Eh, Marianita, Marianiux. <risa> ya soy Marianita, está bien. ¿Ya es Marianita, perdona. <risa> ¿Dónde te podemos encontrar?
2: Pues mira, en redes sociales me encuentran como arroba Mariana Andrade B. Pues ahí estoy diciendo de todo, enseñando mi vida... Este, eh, pues mi tienda en línea y el emprendimiento que tengo por ahí arroba simoneonline.mx
1: de verdad métanse tiene zapatos
2: súper sí. lindos y aparte de verdad ha sido un proyecto que hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor sin saber nada y a la vez todo todo se ha aprendido en el camino y pues también si quieren por ahí sí. consejos de emprendimiento lo poquito que sé se los puedo dar sí. Este y ya pues por ahí andamos, yo encantada de estar con ustedes de verdad gracias, ha sido una bonita
0: plática Ay, qué padre. Pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias, Ana, y a toda la tribu que nos escucha y que ojalá se hayan quedado con eh, algo que por lo menos puedan eh, traer a, a su vida hoy y que puedan decir, ay, yo, ¿por qué me voy a estar perdiendo de cosas tan bonitas?
1: Así me Te es. mando un beso, mi madre.
0: Igualmente, Ana, nos escuchamos el próximo lunes.
1: Claro